0: Constantemente escucho a las personas decir, cuando se trata de migrar con hijos, los niños y niñas se adaptan más rápido, dando por hecho que su neuroplasticidad hará la magia sola, por lo que su migración será más fácil y sus cambios serán pocos. Nada más alejado de la realidad. Para cerrar la primera temporada de este podcast, he considerado que hablar de la migración infantil y adolescente me permitirá derribar mitos, visibilizando lo complejo de esta situación para ellos y no solo para los adultos migrantes. Bienvenidos una vez más a Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, creadora del Coaching Migratorio Emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. En las redes Instagram, TikTok y YouTube me encuentras como arroba Minutos de Bienestar. el país de origen y migrar a otro lugar, hay muchos. Entre ellos se encuentra el aventurarse a iniciar una nueva vida, la posibilidad de acceder a mejores condiciones económicas y laborales, así como también la búsqueda de un lugar más seguro para vivir. Eso lo conversamos en un episodio atrás de este mismo podcast, donde cuento una parte de mi historia de migración con mi hija. En el caso de Latinoamérica, se ha señalado que el fenómeno de la migración tiene su motor en la inestabilidad política, crisis económicas recurrentes, bajos salarios y escasas oportunidades laborales en el país de origen. Al igual que toda decisión importante, migrar a otro lugar tiene un aspecto positivo y otro negativo. Se deja lo conocido atrás, la familia, las costumbres, incluso a veces el idioma y se llega a un lugar extraño, con otra cultura, otras reglas, a las que hay que adaptarse si se quiere pertenecer ahí. Sin embargo, a pesar de los riesgos que implica la migración, siguen siendo para millones de latinoamericanos y caribeños la única esperanza de progreso y realización. También para los niños, niñas y adolescentes, la migración trae consigo esperanzas de una mejor calidad de vida y, a la vez, dificultades por tener que enfrentarse a lo desconocido. La decisión de emigrar a un nuevo lugar afecta a todo el grupo familiar. Ya sea que emigren todos a un nuevo destino o si solo se van algunos de sus miembros y el resto se queda en el país de origen. Como sucede cuando es el padre o la madre quien se va en busca de trabajo y los hijos se quedan al cuidado del otro progenitor o de otro miembro de la familia. Han sido muchas historias que he escuchado desde el 2016 sobre la migración, los niños, niñas y adolescentes. Comenzando por la mía con Laura, la de mis amigos cercanos, la de las personas que he acompañado desde el coaching migratorio emocional, así como en sesiones de psicología, luego de darme la oportunidad en esta última, al finalizar la doble maestría en psicología infantil y juvenil e inteligencia emocional como resultado de la pandemia del 2020. Cuando anuncié en las redes que atendería a niños y adolescentes, comenzaron a llegar casos tan sorprendentes que entendí lo poco que sabemos de la migración en la población más vulnerable y de la que ostentamos en decir son el motor de nuestra vida como padres y madres. La están pasando mal. Esa es mi conclusión. No es generalizable, por supuesto, pero un gran porcentaje de ellos han tenido malas experiencias. Un caso que me dejó sin dormir fue la historia de una niña venezolana migrante que cuando la conocí, la primera impresión que tuve fue que estaba sufriendo mucho y no me equivoqué. La sesión fue vía online por encontrarnos en países diferentes. Cuando vi sus ojos tristes, sentí como mi corazón de madre quería protegerla y luego, cuando comenzó a contarme lo que le ocurrió desde su llegada a aquel país, sentí que sería un largo camino por sanar heridas profundas. Esta historia, por cierto, la comparto en mi libro La valentía de migrar. Para resguardar su identidad, utilizaré el nombre de Lucía. Y para no sumarme a la xenofobia, no usaré el nombre del país residente. En aquella primera sesión, Lucía, al presentarse, noté que su acento venezolano no existía. Incluso dudé por un momento de su nacionalidad. Con las preguntas iniciales, supe que el tiempo que tenía en aquel país era muy poco. No recordaba de qué ciudad venía, dónde había nacido y cuál era su fecha de nacimiento. Me preocupé porque no era común que una niña de 10 años tuviese este tipo de olvidos tan acentuados pero lo vivido había sido tan fuerte que explicaba por qué no quería ni siquiera mencionar que venía de Venezuela. Lucía había sido víctima de bullying por sus compañeros de clases, los vecinos del barrio e incluso por parte de otros venezolanos. La habían obligado a robar para poder ser recibida en el grupo a mentir a sus padres con la excusa de aprender supuestamente a hacer lo que los niños de su edad hacían en aquel país. Le enseñaron a escaparse del colegio y responder descortésmente a los profesores. Todo lo que ella quería era ser aceptada. Sus padres estaban preocupados. Desconocían a aquella niña y no entendían por qué había cambiado tanto. Allí me di cuenta de que aquellos padres realmente no estaban escuchando a su hija. Se estaban perdiendo las señales que estaban frente a ellos, pero también comprendí que su ceguera emocional era un mecanismo de defensa. Uno, que les permitiese avanzar en aquel plan de una vida mejor y no aceptar que lo que habían encontrado había sido algo totalmente distinto. No es fácil ser niño o adolescente en un país diferente al que naciste. Y tampoco lo es ser padre migrante en busca de un futuro mejor sin lograrlo. Por eso no los juzgué. Tampoco era mi labor. Ellos estaban buscando soluciones y al decirles lo que ocurría, los dejó mudos por algunos segundos. Entre la incredulidad y sin comprenderlo, poco a poco les agradecí que por los motivos que fuesen, estaban ese día buscando ayuda. La migración a Lucía le cambió la vida. La hizo conocer la maldad. La colocó en su familia con el título de problemática, mientras luchaba con estar bien en ambos lados. La preadolescencia te expone. Estar sola muchas horas te expone. Ser migrante te expone. ¿Cuál era más difícil o más fácil? Era una decisión que ella no debía responder a su corta edad. Cuando conversamos, ella lloraba porque no quería ver preocupado a sus padres. Sentía que era mala hija y reconocía que se había equivocado. Deseaba no haber hecho todo lo que hizo, pero aún más, deseaba no haberse ido nunca de Venezuela. Lucía solo quería ser lo mejor para todos, pero en especial, volver a ser la niña de los ojos de sus padres. Con las sesiones logramos recuperar su autoestima, poner límites en lo social, depurar las amistades y lo mejor fue verla segura de saber que el amor de sus padres seguía para ella. Sus padres también cambiaron, aprendieron a observar y escuchar con los sentidos abiertos, cambiaron de colegio a Lucía, generaron espacios de conversaciones sinceras, reconocieron sus errores y en la última sesión dijeron palabras hermosas al sentir que aquella crisis había sido un resurgir de las cenizas de su familia. Su vida les cambió porque ellos decidieron hacerse cargo. La historia de Lucía la he visto en otras caras, otras familias, con otros matices y en otros países, aunque lamentablemente no siempre tienen finales felices. Porque nosotros, los padres, nos escudamos en el trabajo, las ocupaciones de adultos y dejamos que ellos por sí solos resuelvan sus problemas, porque los consideramos menos importantes que los nuestros. Pagar el arriendo, las cuentas, los servicios, ir al trabajo, mandar dinero a Venezuela, pareciera que eso está de primero. Hay un mito que hoy a ti que me escuchas te pido que no hagas eco. Los niños no se adaptan más fácil. Ellos lo harán solo si tienen las condiciones para hacerlo. Si los adultos y figuras significativas los acompañan, le dan contención emocional y los hacen sentir seguros. Sin estas variables, su proceso migratorio será muy complejo. Algunos dan señales temprano, pero muchos otros lo verán de adultos. Queda claro entonces que las consecuencias de la migración son variadas y afectan de distinta forma a las personas que se enfrentan a ella. En general, la opinión de los niños respecto a la decisión de emigrar a otro país no se toma en consideración, puesto que sería una decisión exclusiva de los adultos. Sin embargo, los efectos del proceso migratorio también afectan e influyen fuertemente en la vida de los niños. Por un lado, los beneficios que se les dicen están relacionados con una posible mejor calidad de vida, acceso a educación, mayor estabilidad económica familiar. Pero estas consecuencias positivas se pueden ver mermadas, ya sea por falta de una normativa legal que los proteja o por experiencias de discriminación en el país de destino. Otra consecuencia negativa de la migración para los niños será la aceleración de la adultez lo cual implica que muchos niños acaban integrándose tempranamente al mercado laboral y asumiendo tareas de cuidado de hermanos menores u otros familiares. ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos tener presentes como padres? Y que además son los indicadores que la adaptación infantil y adolescente al nuevo país no va bien. Evidentemente, todos los niños, niñas o adolescentes no reaccionan de la misma forma ante un cambio. Dependerán de diferentes factores, desde la edad hasta el nivel de madurez emocional, el apoyo social que reciban y el significado personal que le confieran al cambio. Por eso, algunos niños prácticamente se muestran indiferentes durante los cambios de la migración mientras otros llegan a desarrollar un trastorno de adaptación en toda regla. A continuación, te mencionaré cinco señales que indican que les está costando asimilar el cambio. Número 1. Se muestra confundido e inseguro. Ante un cambio, es normal que el niño, niña o adolescente se sienta confundido, sobre todo si no sabe a ciencia cierta qué va a suceder. Cuando sale de su zona de confort y debe exponerse a una situación que no conoce, es comprensible que se sienta inseguro y una de las reacciones más habituales es el aislamiento. Es decir, prefiere pasar más tiempo solo que en compañía de los amigos, familiares o personas de confianza a la vez que se muestra reacio a descubrir nuevas cosas porque intenta aferrarse a sus viejos hábitos. Número 2. Se enfada, llora y se queja continuamente. Llorar, enfadarse o mostrarse rebelde son formas de expresar las emociones y los sentimientos. Por tanto, si el niño, niña o adolescente se siente afectado por un cambio y no es capaz de expresarlo con palabras, como sucede en la mayoría de los casos, puede manifestarlo a través de sus estados emocionales. De hecho, es muy común que se moleste, llore o se queje por motivos sin importancia, que en otras circunstancias hubieran pasado desapercibidos. Número 3. Se comporta como cuando era más pequeño. Regresar a los comportamientos típicos de cuando era más pequeño es otra de las señales clásicas que indica que un niño, niña o adolescente se siente afectado por un cambio. Es lo que en el ámbito de la psicología se conoce como regresión. Puede comenzar a mojar de nuevo la cama, a pedir la leche en el biberón o a dormir con los padres. Los adolescentes pueden pedir demostraciones de afecto, solicitar más atención e incluso reclamar tiempo de familia comparándolo con los tiempos antes de la migración. Se trata de un mecanismo de compensación en el cual inconscientemente el niño, niña o adolescente regresa al tiempo en el que se sentía más seguro y protegido. Número 4. Manifiesta conductas que no se corresponden con su forma de ser habitual. A menudo, muchos de los niños que se sienten afectados por un cambio comienzan a manifestar comportamientos que no son propios de su forma de actuar. Por ejemplo, si se trata de un niño organizado, puede comenzar a ser desorganizado, o si es un niño estudioso, puede dedicarse más al juego. Se trata de una reacción instintiva que le lleva a asumir una conducta rebelde a través de la cual expresa su inconformidad o malestar con el cambio. En los adolescentes estas conductas son confundidas habitualmente por la edad, causando que no sean detectadas a tiempo y generando distanciamiento entre ellos y sus padres. Y número 5. aparecen trastornos secundarios. A veces los niños que han sufrido un cambio brusco en sus vidas desarrollan algún trastorno secundario, como por ejemplo, trastorno alimentario, del sueño o incluso una alteración emocional severa. Sin embargo, lo más común es que presenten síntomas como inapetencia, pesadillas, dificultades para conciliar el sueño o irritabilidad. Los adolescentes pueden ser propensos a trastornos de la conducta, trastornos negativistas desafiante, abusos de sustancias, autolesiones, ideación suicida y conductas sexuales sin control ni prevención. Estar atento a sus cambios y a las conductas que parecieran generar sospecha permitirá brindarles los cuidados pertinentes a tiempo y lograr los cambios necesarios en la dinámica familiar, el colegio o los lugares que concurren. Y ya para despedirme de este episodio, mis palabras van como una madre migrante que entre desvelos, miedos, sueños, pero mucha valentía, ha podido hacer lo mejor posible durante estos años, entregando apoyo a quienes me lo piden, pero sobre todo convirtiéndome en la mejor guía y contención de la niña migrante que tengo en casa. Así que desde la teoría y también la vivencia, espero haber sido una mensajera reflexiva, no con intención de generar pánico o levantar escenarios catastróficos, sino como lo dije al inicio, visibilizar y derrumbar mitos, porque nuestros niños, niñas y adolescentes también viven los cambios de una migración. Es parte de nuestro compromiso atender sus necesidades y brindar los espacios adecuados para su buen desarrollo psicoemocional y social. Ha sido todo por ahora. Muchas gracias por llegar hasta acá y por dedicarme tu tiempo. Nos escucharemos pronto en una nueva temporada. Gracias. Recuerda darle clic al botón Seguir. Comparte con más personas para que se enteren de este contenido. Déjame tus comentarios, dudas o consultas en Instagram arroba minutosdebienestar-dos veces o en mi canal de YouTube Minutos de Bienestar. Para sesiones psicológicas y asesorías de coaching migratorio emocional ingresa a www.minutosdebienestar.com soy Rosemary Hernández Malavé, psicóloga, creadora del coaching migratorio emocional y escritora del libro La Valentía de Migrar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.